0: So schnell geht die Zeit vorbei. Am 15.09.2014 habe ich meine Seite Geldbildung.de online genommen. Jetzt sind wir ein Jahr später und deswegen möchte ich dir in dieser heutigen Folge einen kleinen Rückblick geben. Wir schauen uns den Status Quo an. Was ist eigentlich heute der Stand? Und wir werfen den Blick nach vorne. Was darfst du von Geldbildung in der Zukunft erwarten? Viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 108. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Folge gehen wir also erst auf den Rückblick ein, dann auf den Status quo und dann auf den Ausblick. Lass uns direkt mit dem Rückblick beginnen. Wie entstand eigentlich die Idee, von Geldbildung, von geldbildung.de. Die Idee entstand im Prinzip schon vor einigen Jahren, weil mich einfach diese ganzen wirtschaftlichen Themen, also die Börse, Aktien und auch Interessenskonflikte, der Finanzindustrie, diese Themen haben mich eigentlich schon immer interessiert. Dann habe ich eine Bankausbildung gemacht in Deutschland, bin dann in die Schweiz gegangen, habe dort sechs Jahre studiert, war auch nochmal im Ausland und konnte so eigentlich auch die ganze theoretische Seite immer weiter vertiefen und gleichzeitig eben sehr, sehr viele praktische Erfahrungen sammeln. Sei es jetzt selbst als Anleger oder eben auch als Mitarbeiter, wie beispielsweise in der Ausbildung oder auch in verschiedenen Stationen während dem Studium. Das heißt, die eine Seite, warum es Geldbildung heute gibt, ist im Prinzip, weil mich das Thema einfach sehr, sehr stark interessiert hat. Und das Ganze vor allem eben sehr, sehr intrinsisch immer schon war. Und ich habe einfach festgestellt, dass ganz viele Leute, die wollen in die Finanzindustrie die wollen zu einer Investmentbank oder zu einem Private Equity Fonds, weil sie denken, dass man dort sehr viel Geld verdienen kann. Das heißt, deren Motivation, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ist in erster Linie eigentlich extrinsisch. Das heißt, weil man dort eben viel Geld verdienen kann. Bei mir war es so, dass mich die Themen eigentlich immer schon interessiert haben und ich mich auch in der Freizeit einfach damit beschäftigt habe oder auch Geschäftsberichte angeschaut habe oder Factsheets von irgendwelchen Fonds und ich eben auch viele praktische Erfahrungen mit eigenem Geld sammeln konnte, gleichzeitig ich eben auch im familiären Kontext noch weitere Erfahrungen mit Vermögensverwalter, also auf der Kundensicht sammeln konnte. Und so eben über die Jahre eigentlich, wie ich glaube, eine ganz interessante Kombination eigentlich an Erfahrungen mir aufbauen konnte, wirklich eben von der theoretischen Seite, von der Mitarbeiterseite, von der Anlegerseite, aber auch von der Beratungsseite was ich zum Beispiel auch immer schon innerhalb der Familie gemacht habe, dass ich da einfach Ansprechpartner war oder man verschiedene Sachen diskutiert hat im Prinzip. Das ist eben diese Passionsseite, dass mir das so Spaß macht und mich das so interessiert und es ja dort irgendwie nur sehr wenige Leute gibt, die wirklich sagen, dass sie Finanzthemen im Prinzip interessiert. Die zweite Seite war eben, die mich dann veranlasst hat, eben Geldbildung zu starten im Prinzip, dass ich gesehen habe, dass die meisten Informationen dass die einfach gebiased sind. Das heißt, dass eigentlich der, der die Information rausgibt, der hat ein Interesse eben oder der will ein gewisses Ziel erreichen. Weil, sagen wir, jemand, der im Immobiliensektor tätig ist, der wird dir immer Immobilien als Anlageklasse empfehlen. Egal, ob jetzt Eigenheim oder eine Immobilie, um sie dann zu vermieten. Genauso wird dir ein Fondsmanager oder jemand, der im Vertrieb von dem Fonds arbeitet, der wird dir immer empfehlen, natürlich aktive Fonds zu wählen, weil man dann das professionelle Management hat, man hat die Experten. Warum? Weil er dort ja arbeitet und deswegen konzentriert er sich auf die Punkte, die eben für dieses jeweilige Produkt sprechen. Weil es gibt ja auch immer Punkte, die für eine Immobilie sprechen oder für einen aktiven Fonds. Und das kannst du durch alle anderen Punkte durchziehen. Bei Versicherungen, bei der Vermögensverwaltung, das hast du überall. Das heißt, jeder streut Informationen, die ihm quasi dienen. Und hier habe ich eben gesehen, dass das sehr gefährlich ist, weil gerade wenn man jetzt nicht völlig tief drin steckt und damit meine ich wirklich tief, dann hast du das Problem, dass du vielleicht dich irgendwo informierst, die Informationen hören sich plausibel an und dann triffst du eben eine Entscheidung oder der noch schlechtere Fall, du verlässt dich eben blind auf Bankberater, Bankverkäufer, Vermögensverwalter und dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch eben, dass die Anlageentscheidung relativ schlecht für dein Portfolio ausfällt. Einfach deswegen, weil die Interessenskonflikte extrem hoch sind. Teilweise fehlt es dann auch an Kompetenz. Beim durchschnittlichen Bankmitarbeiter, sage ich jetzt mal, weil das habe ich auch in der Ausbildung gesehen, Der ist auch gar nicht der Raum oder die intellektuelle Freiheit, auch verschiedene Sachen irgendwo zu verstehen. Weil wenn du natürlich bei einer Bank anfängst und sagen wir, das ist die Sparkasse oder es ist eine Genossenschaftsbank oder die Deutsche Bank, das ist eigentlich egal, dann läuft sie ja einen gewissen Pfad. Und dann bekommst du ja auch alle Informationen, die sind ja entsprechend gepolt dann auch dieses Institut. Und du hast gar nicht den Raum und die intellektuelle Freiheit, das zu hinterfragen. Macht das überhaupt Sinn? Das ist eigentlich unmöglich. Da müsstest du raus und dann eben von außen auf das Ganze schauen. Und das habe ich eben auch gesehen, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil die meisten ja damit dann auch ihr Geld verdienen. Das heißt, wenn du eben in der Bank arbeitest, dann musst du das ja bis zum gewissen Grad eben, verteidigen oder auch sinnvoll finden, sonst könntest du das ja auch gar nicht verkaufen, du könntest ja gar nicht dort tätig sein, wenn du eben die Produkte überhaupt nicht jetzt für sinnvoll erachtest, genau das gleiche eben bei dem Vermögensverwalter. Das heißt, du hast immer einfach Interessenskonflikte und du hast irgendwie immer gesteuerte Informationen, weil jeder eben dann mit einem gewissen Ergebnis sein Geld verdient und dementsprechend muss er die Informationen ein bisschen eben zu seinen Gunsten ausrichten. Was ja jeder Verkäufer macht und jeder verkauft sich ja eben selbst, ist ja auch gar kein Problem. Nur ist es halt ein Problem, wenn das dann auf Menschen trifft, die eben wenig Geldbildung haben, weil dann hast du eben einfach den Konflikt. Und ganz klar ist, wenn du jetzt zum Beispiel Vollzeit arbeitest, wo sollst du die Zeit hernehmen, dich wirklich tief irgendwo einzuarbeiten? Oder wo weißt du jetzt, wo du unabhängige Informationen herbekommst? wo jemand ist, der den Überblick hat. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das waren jetzt insgesamt eben die beiden Ebenen, warum ich Geldbildung dann gestartet habe. Das heißt, Passion, Interesse, eben gepaart oder mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es eben sinnvoll ist, eine Plattform zu haben, wo du eben unabhängige Informationen eigentlich vermitteln kannst oder zumindest soweit zu aus meiner Sicht eben. Und ich eben nicht davon profitiere, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, man sollte Wohnungen kaufen und die dann vermieten, weil da profitiere ich nicht direkt davon. Und dementsprechend kann ich dir eben meine Meinung, meine Erfahrung schreiben. Und ich habe eben auch keine Bank im Hintergrund oder irgendein Unternehmen, was mir vorgibt, was ich eben hier in diesem Podcast, in meinen Videos oder in den Blogartikeln oder in den Newsletter sage. Dementsprechend kann ich wirklich einfach ungeschminkt von meinen Erfahrungen berichten. Der Name Geldbildung, der drückt auch insgesamt die Doppeldeutigkeit aus, das heißt, einmal eben will ich dich unterstützen bei der Bildung über Geld und andererseits ist das Ziel natürlich, dass du durch Geldbildung, durch das Wissen, durch die Informationen, die du bekommst, eben bessere Entscheidungen triffst und dementsprechend mehr Geld bilden kannst. Also, weil du eben Produkte auswählst, die weniger Kosten haben, weil du von Anfang an eben Anlageklassen meidest, weil die keinen Sinn machen für Privatanleger, weil du Anlageklassen auswählst, die eben zu dir in deinem Anlegerprofil einfach passen. Das heißt, Geldbildung auch jetzt hier eben mit dieser Doppeldeutigkeit. Und was mich besonders gefreut hat, der Begriff Geldbildung wurde kürzlich auch entsprechend als Marke eingetragen. Das hat ziemlich lange gedauert. Und ich habe aber kürzlich eben den Bescheid bekommen vom Deutschen Patent- und Markenamt, dass Geldbildung jetzt auch eine geschützte Marke ist, eben für die Bereiche, wo ich eben mit Geldbildung tätig bin, im Prinzip in der Vermittlung von ökonomischer Bildung, in der Vermittlung von Geldbildung, wenn du so willst. Das heißt, das ist der erste Teil, der Rückblick, wie eigentlich die Idee von Geldbildung entstanden ist. Was ist jetzt der Status Quo, wenn wir jetzt heute eben auf Geldbildung schauen? Der Status Quo ist im Prinzip, dass ich versuche, Geldbildung in zwei Ebenen eben einzuteilen. Die Ebene 1 ist eigentlich alles, was kostenlos für dich ist. Das heißt das sind einmal Blogartikel, einer pro Woche oder alle zwei Wochen, dann natürlich der Podcast, das ist absolut mein Flaggschiff, das macht mir am meisten Spaß, weil mir fällt es wesentlich leichter eben in den Mikrofon reinzusprechen, wie jetzt zum Beispiel einen riesigen Artikel zu schreiben, liegt mir nicht hundertprozentig, aber ich versuche auch ein bisschen dort einfach Freude zu entwickeln eben in so Artikeln, aber es fällt mir aktuell noch relativ schwer, muss ich sagen, trotzdem versuche ich dort eben am Ball zu bleiben. Mittlerweile bin ich jetzt auch auf YouTube und versuche dort zwei bis maximal drei Videos pro Woche, immer eher kürzere Videos zu veröffentlichen, ganz einfach deswegen bin ich auch auf YouTube gegangen, weil dort eine andere Zielgruppe ist und ich möchte eben so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge dort weitergeben, weil ich eben glaube, dass ich damit anderen Leuten helfen kann, dass ich dir helfen kann und dementsprechend erreiche ich einfach über YouTube nochmal andere Menschen, wie jetzt eben über den Podcast, Deswegen bin ich auf diesem Kanal eben auch noch vertreten. Ich verlinke dir den Kanal auch entsprechend dann in den Shownotes. Gleichzeitig versende ich ja einen Newsletter pro Woche, und zwar am Sonntag, der für dich kostenlos ist, wo ich teilweise einfach mal noch privatere Erfahrungen mit dir teile. Das weißt du, wenn du schon länger in dem Newsletter dabei bist. Zum Beispiel habe ich einmal beschrieben, wie ich selbst beim Banktermin war und was dann dort vonstatten gegangen ist was ich dort im Prinzip dann an Geld verloren hätte an einem Nachmittag oder ganz viele verschiedene Erfahrungen, einfach nochmal Informationen auf wöchentlicher Basis, die du eben nicht im Podcast oder auch sonst nicht auf meiner Seite findest. Du kannst dich für diesen Newsletter auf geldsbildung.de eintragen, ist kostenlos, unverbindlich und ich will nur die Leute in meinem Newsletter, die wirklich auch ein Interesse haben an dem, was ich eben weitergeben kann, das heißt, jeder, der sich wieder austrägt, ist für mich auch absolut in Ordnung, ist gar kein Problem, weil ich möchte ja auch eben dich finden oder die finden, die sich eben von Geldbildung angesprochen fühlen und es ist nicht jeder, aber es sind sogar auch Bankberater, Honorarberater teilweise, was mich besonders freut, die sich hier einfach auch über Geldbildung versuchen nochmal weitere Inputs einfach reinzuholen. Gleichzeitig habe ich eben gesehen, dass auch die Nachfrage vorhanden ist eben nach einem direkten Austausch und das mache ich dann eben für Kunden über mein Finanzcoaching, wo du dich informieren kannst unter geldbildung.de slash finanz-coaching und dort geht es wirklich um die neutrale Wissensvermittlung, dass wir strategische Dinge besprechen, dass wir eben Produktmerkmale besprechen, dass wir einzelne Anlageklassen besprechen und Dort stehe ich eben für Privatkunden zur Verfügung und es geht eben rein um die Wissensvermittlung. Das heißt, ich vermittle, verkaufe keine Bankprodukte, ich bin kein Anlageberater, weil ich eben rein über diese Wissensebene im Prinzip gehen möchte. Gleichzeitig kannst du noch einen Videokurs von mir beziehen unter etfcamp.de. Dort habe ich einen Videokurs erstellt, wo es eben rund um das Thema ETF geht und der ist auch sehr gut angekommen, bin ich sehr zufrieden. Und in die Richtung werden auch in Zukunft eben noch verschiedene Sachen erfolgen. Das heißt, das sind die zwei Ebenen. Ebene 1, wo du kostenfreie Informationen abrufen kannst. Ebene 2, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, eben entweder aktuell One-on-One -on -One oder eben über mein ETF-Camp. Was ist jetzt der Ausblick? Was darfst du von mir von Geldbindung erwarten? Du darfst von mir weiter erwarten, dass ich kostenfreien Content für dich erstelle, also kostenfreie Inhalte und der Schwerpunkt liegt auch ganz klar auf dem Podcast weiterhin, das heißt, hier wird es weiterhin eben ein bis zwei Folgen pro Woche geben, es wird weiter eine Mischung aus Einzelfolgen und Interviewfolgen sein und ich werde dort auch verstärkt versuchen, eben noch weitere spannende Interviewpartner zu gewinnen. Ich bin da jetzt dabei, zum Beispiel in das ehemalige Netzwerk, also in das Alumni-Netzwerk der Uni St. Gallen, dort mal rumzuschauen und werde dann mal versuchen, zum Beispiel den ehemaligen Chef der Deutschen Bank anzusprechen und verschiedene andere Leute die ich eben über das Netzwerk ansprechen kann oder auch sonst Autoren oder einfach Leute, die mich eben inspirieren oder wo ich denke, dass einfach so ein Gespräch für dich auch einen gewissen Mehrwert eben darstellen kann. Gleichzeitig möchte ich auch dich näher ranholen an den Podcast und auch zum Beispiel mal einzelne Leser, Hörer interviewen, die eben sich da bereit erstellen und das Ganze kann ja auch anonym vonstatten gehen oder eben nur mit dem Vornamen. Das heißt, auch dort werde ich mal eine Nachfrage stellen in meinem Newsletter weil ich glaube, das ist auch interessant, wenn man eben sich dort echte Beispiele nochmal anschaut. Was sind so die Herausforderungen, was sind Fehler, Probleme und dementsprechend einfach, dass ich noch näher mit dir zusammenarbeite. Es wird auch weiter so sein, dass ich eben nur Informationen einfach kundtue, hinter denen ich voll selbst stehe. Zum Beispiel auch meine Bankempfehlungen oder auch, wenn du anschaust, meine Buchempfehlungen. Ich empfehle dir nur Dinge, die ich selbst nutze oder wo ich die Bücher selbst gelesen habe und genauso ist es auch bei Interviewpartnern, also ich lasse mich da in dem Sinne nicht kaufen, weil ich jetzt auch wöchentlich irgendwelche E-Mails bekomme, ob man nicht was machen kann, das heißt, das werde ich in der Zukunft nicht machen, weil mein Ziel mit Geldbonus ist eben unabhängig, dass ich eben nur das dir weitergebe, wo ich auch voll dahinter stehe und eben nicht kurzfristig irgendwelche, Interviewpartner reinnehme, dass die quasi sich einfach promoten können über meinen Podcast, das werde ich definitiv nicht machen, das heißt alle Interviewgespräche oder Partner, die du finden würdest, die habe ich wirklich selbstbewusst ausgewählt und da kannst du dich drauf verlassen, weil das ist mir auch ganz wichtig, dass da auch die Unabhängigkeit eben in Bezug auf die Information eben weiter gewahrt ist. Ferner wird es weiter natürlich... Neben dem Podcast eben, werde ich weiter auch auf YouTube eben Videos machen, weil das entwickelt sich ganz gut, es macht mir Spaß, das ist das Wichtigste und dementsprechend kannst du auch dort zum Beispiel den Kanal abonnieren, wenn du auf YouTube unterwegs bist und wirst dann auch eben über neue Videos entsprechend informiert. Den Blog werde ich auch versuchen, dass ich dort vielleicht alle zwei Wochen Artikel veröffentliche, je nachdem, wie gesagt, Schreiben fällt mir schwerer, wie jetzt zum Beispiel ein Video oder ein Podcast zu erstellen und die Resonanz ist auch, wirklich mit Abstand am größten einfach beim Podcast, weil den gibt's schon am längsten und der macht mir auch am meisten Spaß und dementsprechend wird es zwar Blogartikel geben, aber eben in geringerem Umfang jetzt verglichen mit den Podcast-Folgen oder mit den Videos. Das Finanzcoaching wird es auch weitergeben, das heißt, dass ich hier einfach mit Einzelkunden zusammenarbeite, genauso das ETF-Camp und es sind auch noch kleinere weitere Projekte eben geplant, das heißt, wo du konkret dann eben Videokurse zum Beispiel erwerben kannst zu einem konkreten Thema und dort bin ich auch immer dran eben zu schauen, was ist für dich relevant und was kann ich da eben machen, wo ist auch ein Interesse eben vorhanden. Gleichzeitig bin ich schon länger dran oder in den Überlegungen auch zum Beispiel mit Firmen etwas zu machen, weil mir ist es nicht ganz klar, warum man zum Beispiel bei Konzernen, da kannst du ja alles machen oder da gibt es ja in dem jeweiligen Intranet dann für die Mitarbeiter alles, angefangen von Yoga über Schwimmen, über einen Fitnessclub, über das und jenes Training, da gibt es ja alles. Was mir nicht ganz klar ist, warum es dort dann eben keine Vermittlung von Geld gibt, also keine Geldbildung oder zum Beispiel für die Azubis. Und auch dort habe ich eben die Überlegung, ob ich dort verstärkt mal Firmen ansprechen soll, zum Beispiel im Rahmen von einem Vortrag oder Ähnlichem, bin da aber noch relativ am Anfang und ähm, lass es ganz locker angehen. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil mir das auch viel Spaß machen würde, und auch dort, wenn du dort Ideen hast oder Inputs, kannst du mir jederzeit dann an info.geldbildung.de schreiben, weil ich freue mich da immer über Ideen und Anregungen und bekomme auch sehr regelmäßig Inputs, was ich noch machen könnte oder was vielleicht noch von Interesse wäre. Grundsätzlich bleibt also der Kurs gleich, das heißt, ich möchte dich mit Geldbildung eben unterstützen, dass du im Prinzip dein Geld in Eigenregie anlegen kannst, dass du Fehler vermeidest, dass du Kosten auf jährlicher Basis reduzierst und dass du am Ende eben unabhängiger von Dritten wirst, sei es jetzt von der Meinung von Bankberatern, Vermögensverwaltern, dass du in jedem Fall dann auf Augenhöhe eben mit denen kommunizieren kannst. Und vor allem ist mir wichtig, dass du alle großen Entscheidungen bewusst triffst. Das heißt, wenn es um Mieten oder Kaufen geht, wenn es um generell Immobilienkauf geht auch für die Vermietung oder die Altersvorsorge, ist mir ganz entscheidend, du kannst jede Entscheidung treffen und die kann auch völlig richtig sein für dich, nur dass du diese Entscheidung eben reflektiert triffst. Am Ende steht eben das Ziel, dass Geld ja eigentlich ein Mittel zum Zweck ist und ich dich mit Geld bin, unterstützen möchte, dass du eben deine Ziele optimal erreichst und das kann ja sein, was auch immer dein Ziel ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel eben ein möglichst großes Vermögen aufbauen möchtest oder möglichst frei sein möchtest, möglichst schnell die finanzielle Freiheit erreichen möchtest, das heißt, jeder hat andere Ziele, aber andere Ziele erfordern auch andere Wege. Wenn du zum Beispiel möglichst schnell finanziell frei werden möchtest, dann ist beispielsweise ein Eigenheim halt nicht das Richtige. Und genau solche Dinge, da möchte ich einfach dich darauf hinweisen oder dir einfach da meine Meinung oder Informationen mitgeben und am Ende kannst du dann einfach, was ich hoffe, auf einer besseren Wissensbasis entscheiden und am Ende passt eben die Entscheidung zu dir. Aber die Sache ist doch die, du arbeitest ja auch für Geld und Geld ist so eine zentrale Sache in unserer Gesellschaft, Geld spielt jeden Tag eine Rolle und deswegen ist es doch wichtig, dass wir uns auch über Geld unterhalten, dass wir uns um Geld kümmern, dass wir die großen Entscheidungen reflektiert eben treffen, Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen, wie eben eine Immobilie oder wie eine Altersvorsorgeentscheidung und die nicht eben so aus dem Ärmel raus schütteln und genau da möchte ich eben mit Geldbildung weiter eben für dich da sein und wie gesagt, wenn du irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Anregungen hast, dann freue ich mich immer über Zuschriften, ganz einfach eine E-Mail schreiben an info@geldbildung.de. In dieser kleinen Sonderfolge wird es jetzt keine Lessons Learned geben. Ich möchte diese heutige Jahresjubiläumsfolge so gesehen mit einem Zitat von Benjamin Franklin beenden. Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.